0: 本周的国际新闻快评，我们从乌俄冲突所造成的难民潮来讨论目前各国的难民政策，以及难民问题可能会对全球所造成的冲击，来反思面对难民，全世界真的有可能对所有的难民提出援手吗？根据联合国统计，到四月上旬为止，因为战争而从乌克兰逃离家园到其他国家避难的乌克兰人民总数已经超过了四百六十万，而在乌克兰境内流离失所等待救援的人口也超过了六百万以上。这还不包括目前还没离开，但是战争持续，而很有可能即将离开的人数，以目前乌克兰四千多万的总人口来说，这场战争已经造成乌克兰全国超过四分之一以上都成了无家可归难民的情况。面对这么大量的难民，从战争开打至今，西方民主国家确实透过各种管道提供物资，也积极协助乌克兰难民逃离战火的洗礼。尤其是跟乌克兰相邻的国家，在过去一个多月之内，几乎都是全国总动员来协助收容难民。波兰目前收容了超过两百六十万名的乌克兰人，罗马尼亚超过了六十万，而摩尔多瓦和匈牙利也都分别收留了将近四十万的难民。对这些国家来说，短期内涌入如此多的难民，对于当当地的政治、经济和社会制度其实都造成了很大的挑战。虽然说乌克兰难民不会全都留在各个国家，但是想必有不少的国家必须长期的思考这些难民如果长期留置所需要的成本以及相对应的政策。相对于乌克兰的邻国，因为地理位置接近，必须要直接面对难民潮。目前全力支持乌克兰继续跟俄罗斯奋战的英国、美国等主要大国，甚至是亚洲的日本，都同样喊出愿意帮助收容乌克兰的难民。可是实际上，难民可以到达美国、英国，甚至向东前往日本的比例真的非常有限。仔细想想，就不难发现，这样的援助其实象征意义大于实际意义。进一步以美国为例，美国总统拜登虽然喊出要提供十万难民签证，接受乌克兰人民前往美国，可是，在如此兵荒马乱之际，有多少乌克兰难民有能力远渡重洋前往美国？别说是飞越大西洋了，就算要穿越英吉利海峡到英国去求助，乌克兰能够做到这样的难民又有多少？正因为如此，许多国家就算真的有意愿想帮忙，难民其实根本到不了这些地方。最终承受难民压力的国家还是乌克兰周边的东欧国家，不只是距离造成障碍。以美国等高度开发的国家，其实本身对于难民的认定和收容都有严格的审查流程，通常耗费的时间都非常久。对于目前迫切需要帮助的乌克兰来说，想要前往这些梦幻中的国度，变成了看得到可是可能吃不到的幻想。就以美国去年接受阿富汗撤军之后的难民来说，根据统计，目前在美国境内有将近七万六千名的阿富汗难民。但是，经过了一年漫长的等待之后，目前取得身份可以留在美国的难民总数大概只有三千多位，不到百分之五的难民通过了审查的流程。换句话说，绝大多数的阿富汗难民仍然在漫长的等待当中。这也是为什么最近看到许多阿富汗的难民宁可选择回到阿富汗，也不愿意再继续等待不确定的大国梦。这样听起来是不是代表大国都只做表面功夫，没有真心想要帮忙呢？其实，面对难民问题，全世界各国都一样会担心。以目前收容超过两百多万乌克兰人的波兰来说，近期他们就在北方开始。加强了对于白俄罗斯来的难民的管制行动，这个决定引发了波兰内部不同的意见，因为很多波兰人认为，不只是乌克兰人民是难民，其实想要逃离白俄罗斯专制政府的人，同样也是难民，同样需要协助。可是现实的问题是，收容难民需要有足够的资源来支持。如果没有相关的配套措施，仅仅只是基于同情就全面开放，长期下来，难民的工作、教育甚至语言等障碍，如果没有办法解决，难民就有可能成为社会问题，对国家造成伤害。西方国家对于乌俄冲突的态度，随着战争的时间拉长，面临到的问题也会越来越多。从初期关注战争的进展，到中期关心能源、粮食的危机，再到现在关注难民问题。不难理解西方的政治人物为什么在政策上必须要做出改变。更进一步的考虑之后，就会发现，如果普丁不愿停火，又或者说没有办法让他停火，西方国家所呼吁的团结，恐怕就会面临到各国因为内部压力不同而可能无法继续采取同步的政策，一起来团结合作。简单说，民主国家呼吁的团结，如果不能看出其他国家的难处，就算民主国家必须合作的这种道德论述再怎么样的有道理，能够持续做到的国家恐怕也不多。西方民主国家对于乌克兰的支持意愿真的不会改变，但是做法上却必须要做调整。没有国家能够为其他的国家付出一切。如果事出好意，会赔上自己的发展，赌上自己国家的未来，大家都会三思而后行。毕竟同情心和同理心可以撑一下子，可是却不可能撑一辈子。难民问题点出的是国际合作需要有同理心作为基础，但是这个同理心不能只是同理受难的国家，也要顾及伸出援手的一方，否则短期的团结合作，只怕将来不只导致各国可能不会再愿意对其他国家的事情提出帮忙，甚至连自己国家的民主制度很可能都会面临到内部的挑战。